0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge, äh, nee, wie sagt man eigentlich, äh, Podcast, was heißt Podcast auf Italienisch, Buongiorno, <lacht> ähm, <lacht> Tutti all, Tutti, Velo äh, well die Podcast, ah, nee, ach egal, so, Abend, Abend nach München, hallo Thomas.
1: Hallo Christian, schönen guten Abend nach Köln.
0: Ja, also, wir sprechen über den Giro, ähm, wir hoffen, euch geht es allen gut. So wie es uns gut geht, abgesehen von kleinen Zimperlein. Ich ich habe mich eben so am Türrahmen gestoßen. Also an den Griffe. Kennst du das, wenn du an, an, an der Tür vorbeigehst und den, die Klinke und dir die Klinke so in Hüfthöhe genau hinten in die Seite rammst? Also oh, oh, Schmerzen. Mhm. Schmerzen noch und nöcher. Aber ich glaube, so mancher Fahrer äh, ist gestern auch relativ mit Schmerzen ins Bett gegangen, die er sich auf dem Asphalt zugezogen hat. Deswegen möchten wir da an der Stelle mit Sicherheit nicht klagen. Grüße an dieser Stelle, genau wie beim letzten Mal, an die neue Lieblingshörerin Carlo Greta. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Giro mit Papa und auch Mama. Und ähm, ja, wie, wie bist du reingekommen in den Giro? Wie ist so deine, deine Stimmung, deine Laune, Thomas?
1: Mm. Hm? Gemischt so ein bisschen, möchte ich sagen, weil uh. äh, die, es waren äh, doch sportlich gesehen schöne Etappen, aber es gab so ein paar, ja so ein gewisses Salz, äh, beziehungsweise so ein paar Wermutstropfen, die hätten nicht hätten sein müssen.
0: Ich wollte schon sagen, es ist ein bisschen Salz in der Suppe, das wäre jetzt so, so nicht unbedingt das gewesen. also ne, da haben wir uns mal kurz in den, äh, in den Metaphern verrannt. <lacht> <lacht> ähm, sehr schön, in den Metaphern verrannt ist auch, ist eigentlich dann genau die Erklärung dessen, was es bedeuten soll äh, ja bin ich bei dir, ähm, aber insgesamt muss ich schon sagen, dass der Giro mich ziemlich ab, abgeholt hat eingefangen hat, also ich bin schon so ein bisschen in Girofieber. Ähm, ich bin ja jemand, der kann selten live gucken guckt dann am Abend und ich habe gestern Abend dann doch nochmal relativ äh, aufgeregt und angespannt und ähm, in freudiger Erwartung äh, vor der Glotze gehangen, also ich finde, wir haben mit vielen unserer Prognosen einigermaßen in die richtige Richtung geguckt oder sie ausgesprochen und äh, das werden wir jetzt auch noch aufarbeiten, aber mich hat das schon, muss ich sagen, ich bin gespannt, also eine Sache bin ich relativ sicher, dass ich weiß, was du meinst mit ähm, dass der Wermutstropfen, ähm, bei den anderen weiß ich es noch nicht genau, aber lass mich überraschen legen wir einfach direkt los, oder? Es sind mehrere Etappen, die wir zu besprechen haben und mhm. wir haben auch, also zumindest in meiner Wahrnehmung vorher schon so ein bisschen gedacht, naja, okay, in der ersten Woche direkt zwei Sendungen, da wird nicht so viel super passieren, dass man direkt jeden zweiten Tag eine Sendung machen muss und das würde ich sagen, bin ich mit der Einschätzung auch nicht ganz falsch gelegen. Gehen wir der Chronologie der Ereignisse nach, oder? Fangen wir mit dem ja. Zeitfahren an. Samstag, äh, 6.5. Vergangenen Samstag und mh, du hast recht behalten.
1: <lacht> ja, ja, was er dich also äh, den, den Sieger zu tippen war jetzt nicht äh, die größte Herausforderung. Och. Was vielleicht ja ein bisschen überraschend war, dass äh, dann doch der Rest der Favoriten vor allem Primus Roglic da so viel Zeit auf Remco einbüßt. Immerhin 43 Sekunden in einem Zeitfahren, was. 20 Kilometer lang ist, okay, Pool in der super Form noch von Lüttich, Bastogne Lüttich hier, was mich aber so ein bisschen mm, besorgt gemacht hat, also weil es ja auch mein Tipp war, Primus Roglic, wie der halt da gefahren ist, normalerweise fährt der auch so im Zeitfahren eher mit kleineren Gängen und ja, der sah da sehr, sehr schwerfällig aus.
0: Mhm. Ja, also leichtfüßig war das nicht. Ähm, der Abstand jetzt von 53 Sekunden, ja, Einerseits, andererseits. Ne, ich hätte, Hättest du mir vorher gesagt, ein Roglic kommt rein mit ungefähr 20 Sekunden Rückstand auf äh, Filippo Ganna, hätte ich gesagt, naja, okay, das ist so der Rahmen, den er fahren kann. Hm? Also vielleicht muss man es auch eher sehen, dass äh, Evinipol an dem Tag einfach wirklich so ähm, andere Liga, will ich jetzt, ja doch fast schon andere Liga waren, Tau gegen hatten. Mhm. Es, es waren ja im Prinzip Ganna, Evinipol und vielleicht noch am Rande Almeda, aber dann dann kam ja der Cut nach diesen dreien, ähm, dann mit Tau gegen Hart, 40 Sekunden, Küng 43, ne, also diese diese 11 Sekunden, es sind nur elf Sekunden, ne? aber da, ich finde, dass da schon dann so, dann kam sie auch Schlag auf Schlag schon fast wieder rein, ne? ähm, insofern, ja, kann man so sehen, aber… Über den Stil gebe ich dir recht, also das war jetzt nicht so, da hat man ihn schon leichter fahren sehen. Wie wie als, Das wirkte für mich fast ein bisschen wie so eine Zeit von in der letzten Woche, ne, wo die Beine schon schwer mhm. sind, wo man den dicken Gang deswegen rum rum rumwuchtet. Ähm, ja, ein, eine Szene bleibt mir noch in Erinnerung, da hat auch ein Arbeitskollege mich nochmal darauf hingewiesen, wie Evernepol irgendein Fahrer, der vor ihm gestartet war, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, groß schwer, einfach überholt hat und stehen hat lassen. Also das war... Das war wirklich, als hätte man, müsste man nochmal gucken, ob da nicht wirklich ein Motor irgendwo bei Renko eingebaut war. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, oder äh, ob man die Zeiten wirklich alle so ähm, nehmen kann, wie sie da stehen, weil da gab es ja dann, weiß nicht, ob das mitbekommen hat, nee. auch eine äh, riesige Aufregung hinterher, weil ja dann zuerst Brandon McNulty äh, die Bergwertung übernehmen sollte, hm. der aber gar nicht die schnellste Zeit an diesem Berg gefahren ist, wo die genommen wird und dann am zweiten Tag, also Anfang der zweiten Etappe, hat dann Theo Geo Gegenhardt das Bergtrikot bekommen, ähm, weil da die Zeit wohl falsch genommen mhm, wurde.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, bei den, bei den großen Festern da hätte man das an den Fernseha in den Fernsehaufzeichnungen dann schon gemerkt, wenn da auf einmal irgendwelche Spuren ja, also es wären, oder? Ja, das auch
1: bei einem Fahrer am Anfang ein bisschen… Äh, Konfusion, also ich meine jetzt mal Stefan Abbott, der lange Zeit vorne war, wo erst eine Zeit getimed wurde, die irgendwie fünf, sechs Sekunden von der Abwich, die später auf dem Ergebnismonitor dann erschien. Also mhm. und bei vielen Fahrern war es dann auch so, oder bei manchen Fahrern zumindest, die kommen dann zu einer Zwischenzeit, dann wird die Zeit von einem anderen Fahrer eingeblendet, mhm. der mich in dem Moment gar nicht interessiert und die Zeit von dem Fahrer wird einfach nicht eingeblendet. Mhm. Also da, zu dem Hintergrund vielleicht noch, also der Giro hat ja jetzt da einen neuen äh, Partner in dem Bereich und ich weiß nicht, ob das, also kann ich nicht genau sagen, ob das damit irgendwie zusammenhängt, dass die sich da jetzt erst einarbeiten müssen.
0: Ja, das das wäre aber traurig, wenn die sich erst einarbeiten müssen oder wenn die da quasi... Ähm, am, am offenen Herzen operieren, sich einarbeiten, also weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde es auch, auch schwierig für die Zuschauer, also ein Zeitfahren ohne Zeiten, das ist irgendwie wie eine Bücherei ohne Bücher, also <lacht> naja, und vor allen Dingen wir wir, wir, wir
0: wir können ja noch irgendwie auf, ähm, 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 ja, also wir sehen ja am TV noch viel mehr, aber wenn du dann nur so diese Zieleinfahrt hast und dann werden dann andere Fahrer gesagt, das ist natürlich doppelt blöd. Ähm, ja, aber wenn der Pool, jetzt äh, gib ihm eine Sekunde mehr oder weniger, war an dem Tag einfach eine andere Liga. Also...
1: Absolut, ja, aber wenn man sich das äh, Favoritenfeld dahinter anguckt, war das alles sehr ausnivelliert. Also wer mich positiv überrascht hat, war halt Theo Geo mhm. den der sonst, ja, nicht so ein super Zeitfahrer ist, aber an dem Tag Platz 4, Almeida auch sehr, sehr stark, auch ähm, Vlasov von Bora, voll im Rahmen Lennart Kemmler vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen zurück dann wenn ich Sie, aber mal
0: kurz wenn ich mal kurz weil ich habe ich, ich, deine Aussage dazu äh, Tau gegen gegen ich weiß nicht ich sage immer Tau gegen Hart ich weiß auch nicht warum ähm, er ist aber letztes Jahr ich habe gerade mal geguckt ne also beim äh, Vuelta Spagna äh, ist er ein 30,9 Kilometer Zeitfahren Achter geworden 23,3 Kilometer ähm, Startauftakt Zweiter. Ähm, also so ganz, also so richtig schlecht ist er auch nicht. Vielleicht hat er da einfach eine Entwicklung gemacht, ne? weil in den, in den äh, anderen Zeitfahren davor in dem Jahr war er nicht hm. wirklich so gut. ne Dann auch in dem Jahr davor beim äh, bei der Tour de France ist er mal 74. Star, mal 158. Star. Also er, er scheint da entweder massiv dran gearbeitet zu haben, auch im Blick auf diese Saison vielleicht oder die letztjährige Welter. Ähm, vielleicht ist das so ein Wunderpunkt, das ist jetzt übertrieben, aber so ein, so ein Makler auf seine sonst komplette Fahrerweste, den er jetzt langsam aber sicher auch weggearbeitet hat.
1: Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass er bei dem, als er den Giro gewonnen hat, zum Schluss äh, 2020, war, meine ich auch, war das Zeitfahren immer noch so, so ein, mhm. sein Handicap. Also er ist da im letzten Zeitfahren 13. geworden. Mhm. Äh, das ja. war jetzt. Gut, am Ende der Rundfahrt sagt man ja sogar, dass die Rundfahrtspezialisten da eher weiter vorne landen. Aber klar, er hat dann das Ding am Ende noch gewonnen und äh, sich wahrscheinlich dann jetzt nochmal verbessert. Was ich nur sehr auffällig finde bei ihm, also er hatte insgesamt neun Siege errungen in seiner Karriere bislang hm. und äh, acht davon in Italien. Nur einen bei der Valencia-Rundfahrt also er ist sehr Italien-affin, soll man so sagen. Und ähm, bei den Grand Tours war er bei sieben Starts einmal in den Top Ten. Und da hat er gewonnen. Also <lacht> sehr hohe Trefferquote. <lacht>
0: ja, er mag Italien und hat eine hohe Trefferquote. Ist doch super. Also ich habe vor der Grundfahrt gesagt, äh, er und äh, George Thomas, einer von den beiden macht's. Also ich, ich möchte mich ja nicht selber loben, ne? aber so ganz falsch liege ich, scheine ich da nicht zu liegen. Nee. Ähm, ja, also er hat da den, ähm, was war das jetzt, den vierten Platz gemacht. Aber ansonsten finde ich, ja, also alles jetzt noch so im Rahmen. Ne? Wenn man, wenn man Evinipol jetzt mal rausgenommen hätte, also angenommen, der wäre nicht angetreten, wäre das jetzt ein Auftaktzeitfahren gewesen, wo wir gesagt hätten, ja, das kann eine spannende Rundfahrt werden. Ne? Also hm. Vlasov in den Top Ten, äh, Roglic, naja, der wäre dann so neunter gewesen, wenn man kann, als Nicht-Favorit rausgenommen würde, achter, Roglic vorne, Geonghardt, gegenhardt vorne, George Thomas vorne und, und, und. Also eigentlich alles wie zu erwarten.
1: Ja. Oder hättest du dann also, noch... Wie gesagt, ich hätte mir Primus Roglic weiter vorne vorgestellt, hm. das wäre das einzige gewesen, weil man ja vorher immer von diesem Zweikampf zwischen ihm und Remco Evinopoul gesprochen hat. Hm.
0: Gut, aber er hat sich dann das äh, rosa Trikot an dem Tag überstreifen dürfen und ähm, nächster Tag, erste richtige Etappe, sag ich mal, war eine Etappe von Teramo nach San Salvo, äh, einer dieser 202 Kilometer Etappen, wo am Ende mit einem Sprint zu rechnen war und ja, das äh, ich verrate wahrscheinlich niemanden, ich spoiler niemanden, der sich gesagt hat, oh, die möchte ich mir noch mal im Nachhinein anschauen. Äh, die Etappe, da warte ich mein Leben lang schon drauf. Ähm, so, so richtig viel getan hat sich außer dem Sprint da, zumindest in meiner Wahrnehmung, das war der Sonntag, nicht so wirklich, oder?
1: Nee, also es gab also eine Diskussionsszene hinterher, diesen Sturz äh, an der, in der Nähe der drei kilometer marke wenn du dich daran erinnerst, mhm. wo sich die Fahrbahn so ein bisschen verengt hat. Auch da war dann schon Mark Cavendish betroffen, also einige Sprinter, die da nicht eingreifen konnten in diesem Massensprint. Aber der Sprint an sich, ähm, will ich generell mal vielleicht sagen, bei den Grand Tours mittlerweile sind so diese, was ich positiv finde, diese Sprintetappen unberechenbar. Also mit dem Sieger Jonathan Milan hätte ich nicht gerechnet. Klar, der ist schon ein superschneller Sprinter und hat auch schon... Ja, einiges gewonnen, aber ähm, A ist es ja sehr positiv. Also die Italiener gleich am zweiten Tag hm. äh, ihren Etappensieg geholt. Ähm, da hätte ich gedacht, die müssen da viel länger noch wieder drauf warten. Und B, wenn man da mal guckt, hinter ihm David Decker, auch ein Sprinter, der schon mal äh, so ganz hoffnungsvolles Talent war, hm. jetzt gewechselt zu Arkea Samsig und mit dem hätte ich auch nicht auf der Position 2 gerechnet an dem Tag. Ich sehe gerade, Erik Decker, der Vater, der ist aber auch noch ein Begriff, oder? Weil
0: ich dachte mir so gerade, Decker, ich meine in Holland ist das ja eine Dynastie schon fast gewesen. Aber, äh, kennen wir den von irgendwo? Erik Decker? Hat
1: der mal irgendwas? Ja, der war Anfang der 2000er ja, und die, ne? der 90er äh, mehrfacher Tour de France Etappensieger Ja,
0: Beispiel. ne? Also irgendwie irgendwie klingelt da was noch so bei, bei mir im Hinterkopf. Ähm ja, also aber was ich noch äh, fragen wollte, weil ich habe das nicht mitbekommen, so richtig, ähm, wie hat sich äh, Tau Gegenhardt ähm, da die 19 Sekunden eingefangen? Also ist äh, gab es da Split kurz vor Ende, ähm, dass er da nicht mit reingekommen ist? Das oder?
1: war genau das, was ich gesagt habe. Also der war durch diesen Sturz zurückgebunden. Ah, okay. Mhm. Und das war halt außerhalb der 3 kilometer regelung also mhm. knapp. Ja, einfach blöd gelaufen, muss man ja. so sagen.
0: Aber, äh, blöd gelaufen, ja, aber das, das sah man ja auch an anderer Stelle, wo wir später drauf kommen werden und weiß es immer wieder, das predigen ja auch die Kommentatoren immer wieder und, ähm, du hältst dich einfach als Grand Tour mit Favorit vorne auf, Punkt. Und, drei Kilometer kannst du dann entspannt machen, aber bis dahin hast du dich da vorne aufzuhalten. Vor allen Dingen, wenn es am Ende hektisch wird. Einfach um sowas zu vermeiden. Also das sind jetzt diese 19 Sekunden werden toi 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 am Ende nicht den Giro entscheiden. Aber wenn doch, dann ist das halt ein ärgernis, Muss man einfach so, so sagen. Weil er ist da einfach mal ein paar Plätze runtergepurzelt und die, die werden ihm nicht wehtun. Aber die 20 Sekunden am Ende, naja, die können schon dann irgendwie den Unterschied machen zwischen, ähm, ja, ich bestreife das Trikot über oder nicht. Ansonsten, ja, äh, vielleicht soll man noch sagen Mountain, äh, Mountain Trikot hat Tau gegen, gegen halt dann äh, getragen vor Joe Almeida an dem Tag. Marius Meyerhofer, vielleicht das auch noch zu erwähnen, hat am ersten Tag diesen ersten Punkt geholt und konnte es an dem Tag auch tragen. Ja, und ansonsten war das ein entspannter Sonntag, denke ich.
1: Ja, wobei an der Etappe, an der zweiten Etappe hat dann ein anderer, das Bergtrikot übernommen, Paul Pera, und ähm, weil der da in der Spitzengruppe war mhm. und der okay. ist dann auf der vierten Etappe schon ausgestiegen, also äh, so kann es dann halt auch mal gehen, den einen Tag bist du noch irgendwie vorne in der Spitzengruppe und zwei Tage später schon raus aus dem Rennen, mhm. also das fand ich dann schon ja ein bisschen sehr krass oder beziehungsweise kennen kenne ich die Hintergründe, aber äh, sehr, sehr ja, ärgerlich für ihn, ja. aber und es
0: wenn, wenn, wenn du schon mal die Möglichkeit auch. hast, vielleicht das erste und einzige Mal in deinem, deiner Karriere ein Wertungstrikot zu tragen von der Grand Tour und dann raus muss. Es,
1: es gab auch jetzt äh, heute, also am Donnerstag wieder einen Corona-Fall, ähm, be beziehungsweise es gibt, meine ich, gar kein offizielles Corona-Protokoll mehr, was vom Giro vorgeschrieben ist, sondern die Teams entscheiden einfach, äh, ob sie den Fahrer dann rausnehmen okay. oder beziehungsweise wann und wie sie ihre Fahrer da testen und den Stuff und ähm, also klar, wenn ein Fahrer da Corona hat, dann wird der rausgenommen, nur weiß ich halt nicht, wie das im Zweifelsfall ist, also es gab ja in der Vergangenheit zu Glück, müssen wir da nicht mehr so viel drüber diskutieren, also wie viel ist jetzt ein Fahrer positiv, wie viel Viruslast hat er da, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, falls ein Fahrer da mal mit einer geringen Viruslast also als nicht ansteckend geltend gab es ja damals immer diesen schönen Begriff, äh, positiv getestet wird, dass da, und wenn es ein Kapitän ist, dass da das eine oder andere Team vielleicht doch mal sagt, hm, okay, wir wägen Gucken das mal ab, ob wir den nicht doch drin lassen.
0: Das war vom, äh, Clima, den du ansprichst, das Clement Rousseau vom Team Arkea, richtig?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ähm, ich denke mal ja auch immer, es ist, hat was mit einer Verantwortung den Fahrern gegenüber zu tun und ihrer Gesundheit, ne? Ähm, klar, wenn der Fahrer sich gut fühlt ähm, und hat nur eine geringe Viruslast, dann äh, ja, aber weißt du, das ist ja kein Eins und Null. Ne? Das ist ja ein fließender Übergang von vielleicht geht mir dann doch nicht mehr gut oder ähm, ich sage, es geht mir gut, weil ich um meine Karriere fürchte oder vielleicht um den Vertrag für kommendes Jahr fahre und es einfach mal probiere, äh, wie weit es noch geht. Finde ich ähm, Grundsätzlich eine schwierige Geschichte. Also das äh, das so, ja, dass es da halt keine kleinen, klaren Regeln gibt. Ne? Also was soll jetzt hm. machen, wenn ein junger Fahrer irgendwie leichte Virus las, ja, äh, geht es aber trotzdem saumäßig, der wird ja derjenige sein, der sagt, nee, nee, alles klar, äh, mache ich schon noch weiter, weil der aus um seinen Vertrag gegebenenfalls bangt. Und um, schwierige Sache, da möchte ich auch wieder in der Situation desjenigen sein, der als Fahrer entscheidet, fahre ich weiter oder nicht, als auch derjenige, der Teamarzt oder so, der sagt, nee, es geht oder es geht nicht. Hm, unschön. Aber... Nun ja, bis dato zumindest erst sechs Etappen gefahren, ein Corona-Fall oder ein positiver Fall. Das ist ja auch schon mal was. Da, da, da wer weiß, wie das da, wie, wie es da noch weitergeht an der Stelle. Ähm, Etappe Nummer 3 vom vergangenen Montag ähm, hatten wir im Vorfeld gesagt, naja, da ist es, da es einen Hügel geben, aber tendenziell Sprintankunft oder Ausreißer, ich glaube du hast, wenn ich mich recht entsinne, würde ich sagen, du hast gesagt Sprinter nicht Ausreißer, aber ich bin nicht ganz sicher mehr muss ich gestehen äh, hm. müsste man noch nachhören und auch in dem Fall hättest du dann, wenn es so gewesen ist wie wenn man Gedächtnis mich mir da kein Streich spielt, hättest auch du wieder recht gehabt ähm, es war schlichtweg und ergreifend so dass an diesem Drittkategorieberg mit anschließendem Viertkategorieberg einfach ein bisschen gesiebt wurde und die bergfesteren Sprinter sind rübergekommen und dann hat sich mal ein ganz bergfester Sprinter das Ding abgeschossen
1: naja, also ich war schon sehr überrascht an dem Tag. Zum einen war es wahrscheinlich bedingt durch die Länge, aber auch wie schwer dann diese beiden Anstiege hm. waren im Finale. Oder generell wie schwer das Finale war. Weil man hat da gesehen, also so Mannschaften wie Drecksiger, Fredo und Jaco, die haben es darauf angelegt, äh, die ganz, ganz schnellen Sprinter, die nicht so gut über die Hügel kommen, da abzuhängen. Hm. Und ähm, dann gab es so eine Situation am letzten Berg, hat sich dann halt die Neos gesagt, na gut, die können jetzt gerade noch so irgendwie mitfahren, selbst diese beiden Sprinter nur, Matthews und Pedersen, da fahren wir jetzt nochmal einen Ticken schneller und plötzlich war dann auch mal ein Mats Pedersen abgehängt, also von daher wäre das fast nach hinten losgegangen und da waren wirklich nur noch sehr, sehr wenige Fahrer in dieser ersten Gruppe. Hätte ich nicht erwartet bei den beiden Bergen und da gab es ja kurz vor Ziel noch so ein Bonifikationssprint. Und hm. da sind da ja auch wirklich Rempo, Evenepoel und Primoz Roglic äh, gegeneinander gesprintet.
0: Hm. Ähm, wie findest du das? Also ich, ich frage mich immer, ob man dann so kurz vor Ende nochmal so einen Stress einbauen kann soll will. Also das finde
1: ich. Du meinst Sonnenberg?
0: Ja, 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 diesen, diese Zeitbonifikation im Allgemeinen.
1: Ach so? Auf der jetzt in Fall der Situation?
0: Jetzt in diesem Fall? In dieser speziellen Situation?
1: Fand ich sehr gut, also, ja? weil das hat so dem Finale nochmal so, so ein bisschen Würze gegeben, einfach, weil da haben sich nochmal die beiden Hauptprotagonisten gezeigt und mhm. ja, das war schon an der Stelle hat das gepasst. Also, es, natürlich wäre das was anderes gewesen wenn es jetzt auf einer reinen Etappe da irgendwie noch einen Sp ja. so einen zweiten Massensprint im Prinzip gegeben hätte, um diese Bonifikationssekunden. Also das hätte dann auch übel ausgehen können. Ja, das genau. Aber das heißt. bei einer kleinen Gruppe sah ich das jetzt relativ unproblematisch an. Mhm. Okay.
0: Ja, hattest du schon gerade erwähnt, wer gewonnen hat? Ich glaube schon fast, oder? Michael Matthews, der haben es zumindest schon oft genug gefallen. Und das ist doch nicht, weil wir äh, solche Australienliebhaber sind, sondern einfach, weil er... Ja, weil er auch so einer ist, der sowas kann. Ne? Also leicht bergauf und ähm, vorher über den Hügel drüber kommen, wo sonst mancher, häng mancher hängen bleibt. Mm, das ist, ist schon sein Ding, der ja auch, ich weiß gar nicht, muss ich mal nachschauen, müsste ich jetzt mal nachschauen. Er ist doch best hat doch auch bestimmt mal irgendwo von einem von dieser Frühjahrsklassiker gewonnen oder zumindest war er. Nee, hat er nicht. <lacht> Dann ähm, hat
1: man Grand Prix Montreal gewonnen, das ist der so so ja. Klassiker-Sieg. Aber nee, Frühjahrsklassiker noch nicht, aber wie du schon sagst, ist bekannt dafür, so schwerere Sprint mhm. Sprint-Etappen noch oder wo noch Sprinter mitkommen, ein paar zu gewinnen. Und wir haben im letzten, in der Vorschau meine ich ja auch schon gesagt, dass es viele Etappen gibt, wo so ein Fahrer wie er und vor allem er äh, den Sieg davon tragen
0: können. Mhm weil so Werde wäre auch so jemand gewesen. Der, für den wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen zu leicht gewesen. Aber ja, so ein Torhuscher früher, den habe ich auch noch so vor Augen, der, der ist bei sowas vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre.
1: Ähm, Oder ein Erik Zabel zum Ende seiner Karriere.
0: Genau, genau. Aber äh, da, da könnte man, könnte, hätte, könnte Rick jetzt ja immer in die in, in, die, in die Fußstapfen seines Vaters äh, eintreten, ein einschlagen, äh, nee, wie sagt man, eintreten, in die, in die Fußstapfen seines Vaters treten. So ist, glaube ich, ähm, hm. die, die richtige Formulierung. Hm, habe ich sonst noch was, ich habe am Montag nur so ganz oberflächlich durchge durchgeskippt. Habe ich sonst noch irgendetwas verpasst an diesem Montag? Der ansonsten, ich, ich fand halt so Sonntag, Montag, das war noch, muss ich gestehen, vorher so ein bisschen den Tag, wo ich gedacht habe, naja, der brauchst jetzt auch nur, kann, reicht auch, wenn du mit einem Auge hinguckst, so viel wird da nicht passieren.
1: Ne, äh, 57 Fahrer in der ersten Gruppe, hm, da gab es jetzt keine keine, keine besonderen Aufreger oder ja, was ich nur interessant finde im Ergebnis, dann der letzte Fahrer, also kam dann irgendwie anderthalb Minuten noch nach der äh, letzten Gruppe an, also da gab es schon einige, die da Haken schwimmen gekommen sind in diesem Finale noch. Hm.
0: Kommen wir dann zu der Etappe von Dienstag. Das war der vorgestrige Tag. Ähm, Etappe numero das war dann fünf, ne? Ja, Atriba, at, Atripalda vier. vier.
1: Einmal bei vier. Ja. Venosa zum Lago ah, Geno.
0: Ja. So, da konnte man jetzt zumindest oder hätte man... Nee, anders. Ähm, die Etappe lud zumindest dazu ein, dass man gesagt hat, naja, okay, das könnte ein bisschen mehr Aufregung sein. Das ist jetzt nicht so eine Etappe, wo die letzten 30 Kilometer relativ flach zum Ziel gehen. Ähm, da, da könnte was passieren. Ähm, ernsthaft erwartet irgendwie eine Attacke im, im, um, ums Gesamtklassement, hat, glaube ich, niemand so wirklich. Ähm, aber da war zumindest ein bisschen was, da war ein bisschen was los an dem Tag.
1: Naja, ich hätte mir schon erwartet, dass da zumindest mal einer von den Favoriten mal antestet, aber das war ja dann ja, ja ich bin nicht sagen Schlafwagen fahren, aber so ein bisschen ja, hatten alle voreinander ziemlichen Respekt hatte ich das Gefühl, wobei es auffällig war, dass äh, Remco Evenepoel sehr, sehr schnell alleine in dieser Favoritengruppe mhm. war, also hatte plötzlich gar keinen Helfer mehr und ja, Ineos hat da zwar ein bisschen Tempo gefahren, aber warum warum sollte man das dann nicht mal probieren? Also wenn, wenn der gar keinen mehr an seiner Seite hat, dann muss er halt selbst fahren. Also warum nicht? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Mhm.
0: Also ich habe mich auch gewundert, also was heißt gewundert über das Team Ineos, dass sie dann, das, das war, also vielleicht vorab, es, es hatte sich glaube ich eine größere Aus- oder eine, eine Handvollfahrer- -aus oder zwei handvollfahrer Fahrer gruppe gebildet, die dann am Ende auch, so viel kann man ja jetzt schon verraten, durchgekommen ist. Ähm, äh, mit äh, zwei Fahrern, ich komme jetzt nicht, also ich kann es nicht aussprechen, Auriel,
1: Aurel, Paré-Pentre,
0: Paré ja. Paré Klingt wie ein Gedicht. Ähm, vom Team AG desert auf ähm, dem schönen bmc rad hat, hat das Ding abgeschossen. Äh, Andreas Lecknessund, ähm, vom Team DSM, Glückwunsch in die Richtung, hat sich an dem Tag das rosa Trikot geholt. Ne, also Ausreißer, die es einfach durchgeschafft haben. Danach kam dann so ein paar, kam dann so eine naja, wie soll man sagen, tru trudelten die anderen äh, so so rein, so die, so, so, das, so aus dieser ehemaligen Spitzengruppe. Ja, also ja. wer war da, der war noch dabei, Tom Coins, ähm, Vincent. Also jetzt keine, also so, also, so die üblichen Verdächtigen, ja nicht die üblichen Verdächtigen, aber Trexiga Fredo war mit zwei Leuten, die waren ja zu viert am Ende noch und da war Trexiga Fredo mit zwei Leute dabei und ja, sie haben es beide nicht geschafft, auch, auch irgendwie, ne, da, da sind sie im im Bus Meine waren Kontraut sie wahrscheinlich dem, nicht alle glücklich.
1: Kannst du ja nicht viel machen, weil selbst wenn du da zu fünft bist, ja. ein anderer Fahrer ist stärker, weil am Berg geht es dann halt à Pedal, also da kannst du teamtaktisch nicht so richtig viel machen. Du hättest einen vielleicht äh, schon irgendwie zehn Kilometer vor Beginn des Bergs irgendwie rausschicken können, dass der eine Minute Vorsprung rausfährt, das wäre das Einzige gewesen, mhm. aber so war es dann halt für die auch nicht möglich irgendwas auszurichten.
0: Ja, und kommen wir da, da jetzt zu ähm, ja diese diese Gruppe der Favoriten, die dann am Ende mit so zwei, zwei Minuten etwa ähm, Abstand reingekommen ist, bestehend aus, ich würde es jetzt mal überschlagen, so um die 20, 25 Fahrer.
1: 20 Fahrer waren ziemlich genau. genau da ah, okay.
0: Ähm, wie, wie du sagtest, ne also Ineos macht auf einmal Tempo. Und dann habe ich mich gefragt, warum machen die an der Stelle Tempo? Also sie hatten jetzt kein Interesse, irgendwie auf das Trikot zu fahren. das, das Warum? Also warum soll man sich das da in, zu der Zeit holen? Aber sie attackieren auch nicht. Also das, das war so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also das war wie so, keine Ahnung, Anlauf genommen, aber nicht abgesprungen.
1: Naja, aber wenn du mal guckst, Ineos hatte in dieser Favoritengruppe fünf Fahrer. Mhm. Äh, Suda Quickstep hatte genau einen. Und das war im co mhm. Also diese numerische Überzahl... Äh, musst du ja irgendwie zu was Brauchbarem verwerten, aber Ja, aber zu was haben sie es denn verwertet?
0: Also was, da, da ist ja nichts mehr rumgekommen. Ja,
1: einfach schon mal dem Gegner so ein bisschen einschüchtern vielleicht, also hm. äh, zu sagen, gut, wir sind alle hier und äh, ja, da kannst du dich warm anziehen in den nächsten zweieinhalb Wochen.
0: Würdest du denken, äh, dass sich Remke Evenepul von sowas einschüchtern lässt? Von von seinem, ich sag jetzt nur so so irgendwie von seinem Gemüt, von seinem Habitus, von von dem, wie er sich gibt, von dem, wie er auftritt. Ich
1: Dafür kenne ich den persönlich zu wenig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, zumindest die Mannschaft darüber sehr viel nachdenkt, also hm. dass denen das zu denken gibt, einfach dass was machen sie dann, wenn das wirklich mal ins Hochgebirge geht und es eine Situation gibt, wo er auch wieder alleine ist, gegen fünf andere Fahrer, dann hm. kommt auch er ins Schwimmen.
0: Okay, ja, klingt jetzt, und man muss doch sagen, Jumbo Wismar war ja auch mit drei Leuten zumindest noch da, ne also ja. die waren jetzt auch ganz gut ich, ich klicke gerade, ganz ehrlich, ich, ich klicke gerade so ein bisschen durch und guck mal, wie stark die anderen Teams noch waren. ne ja. Team Kuratec war auch mit vier Fahrern drin, aber leider Gottes in der Gruppe mit 25 Minuten Rückstand. Ja. <lacht> Ich sag schon, oh, dann, oh, nee, eine Kommastelle vergangen. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass Remco-Evanipol sich von sowas übertrieben viel beeinflussen lässt, aber dass das ganze Team die anderen, ne, vielleicht ist das sogar noch wichtiger, den anderen mal ähm, sozusagen ein bisschen ein bisschen Sorge zu machen. Das stimmt schon. Ich hätte mir nur gewünscht, so nach dem Motto, das, das war jetzt nur so ein halber Schritt. Weißt du, dann hätte ich gedacht, okay, dann macht es doch, dann geht doch bitte wenigstens den ganzen Weg und schickt. Gerard ne, Thomas hätte doch einfach mal keine Ahnung, irgendwann so, also ich glaube, das, das letzte Stück war ja dann nicht mehr so steil, ne? aber den hättest du doch mal... Ne,
1: genau, da sprichst du es an. Das Problem war ja, dass diese Bergwertung meine drei Kilometer vor dem Ziel war und dann war halt noch so ein Flachstück. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann die, die Mühe wert gewesen wäre, da zu attackieren für zehn Sekunden.
0: Also... Ja, kann ich nicht viel gegen
1: die Etappe, War dann auch die Etappe nicht schwer genug oder vielleicht waren auch einfach alle schon so müde, weil man muss ja auch wissen, bei dieser Etappe, ich meine, das hat äh, bis in die Abfahrt dieses äh, ersten Berges gedauert, bis da mal irgendwie äh, die Ta Gruppe des Tages stand, also so gut fast 75 Kilometer am ersten Teil der Etappe. Das war wirklich ein, ja, sehr intensiv ausgefahrenes Radrennen.
0: Und es war auch sehr äh, nasskalt. Also das muss man auch, ne, da jetzt auch nicht schönstes Sommer. Man hat vorher nicht großartig die Sonnencreme rausgeholt oder rausholen müssen. Ähm, ja, ich hätte es mir trotzdem gewünscht. Es, es hätte ja nicht viel rauskommen müssen. Ne? Aber wenn man ihn einfach mal einen Kilome Kilometer, zwei, anderthalb vielleicht vor dieser, also wie soll man sagen, also so, so viereinhalb Kilometer vor Ziel oder sagen wir mal zwischen vier und fünf Kilometer vor Ziel einfach mal gesagt hätte, pass mal auf, Giro, tritt mal an, mach einfach mal ein bisschen Druck, mach mal Alarm. Dann dann hätte sich das für mich noch vollständiger angefühlt, diese Taktik. Also das war so.
1: Ja. hätten ja nicht mal ein Garen Thomas sein müssen, hätten ja auch einen Sivakov schicken können.
0: Ja, ich bin jetzt nur, weil ich von Thomas und gegen gegenhalte, den ich jetzt dann noch stärker einschätze, von mhm. den beiden als Favoriten. Aber klar, du hättest, auch, du, du hättest jeden von den fünf schicken können. Ne? Einfach nur mal, mhm. sonst noch, noch ein, hinter das Ausrufezeichen noch mal einen Kreis gemacht, einfach.
1: Ja, aber. Ja. An, anderer Punkt noch, ich fand das Team Bora Hans an dem Tag sehr souverän. Also, die waren da mit Kemner und Vlasov immer voll auf der Höhe. Mhm. Und der Mann, der das rosa Trikot übernommen hat, Andreas Leckness und. Also das war, wie man sich das so aus dem Radsportmärchen im Prinzip vorstellt. Also einer gewinnt die Etappe, der andere mhm. nimmt dafür das Trikot. Also beide waren dann letzten Endes irgendwo zufrieden. Klar, hätte wahrscheinlich Leckness und auch noch gerne die Etappe gewonnen. Aber der ist halt auch erst 23 vom Team DSM. Und ja, also mir ist es aufgefallen, also ist halt sehr ziemlich dicken Gang getreten. Ähm, 1,85, 72 Kilo. Jetzt auch nicht der allerleichteste Bergflur, sage ich mhm. jetzt mal, aber ein Fahrer, der perspektivisch auch mal auf Gesamtklasmo fahren kann. Ich habe nicht ganz verstanden äh, die Taktik von Sudal Quickstep. Die waren ja im Prinzip, denke ich mir, froh darum, dieses Trikot erstmal wieder abzugeben, damit sie nicht die ganze Zeit äh, dann arbeiten müssen. Aber warum lässt man jetzt dann so einen Fahrer hält den so an der kurzen Leine, also diese Gruppe, das war ja recht knapp noch dann, mhm. dass der überhaupt das rosa Trikot von ihm übernehmen kann, warum gibt man dem nicht mal, ja, zwei oder drei Minuten mehr, also das äh, hätte, denke ich, keinem weh getan.
0: Nee, hätte keinem wehgetan. getan, aber meinst du überhaupt, die hatten Einfluss darauf, also, weißt du, ich glaube eher, da müsste man sagen, warum gibt das Team Ineos ihm nicht so
1: ein bisschen mehr Zeit. Ja, vorher war es ja die, die Mannschaft von Evenepoel, die den ganzen Tag gearbeitet hat. Ja, da habe okay. ich mich gefragt, warum machen die das jetzt? Also wieso lassen die nicht diese Gruppe einfach zwei, drei Minuten weiter wegfahren? Dann hat der irgendwie mit zweieinhalb mhm. Minuten oder drei Minuten das Trikot. Gut, die werden äh, <lacht> ihr letztes Hemd dafür geben, um das äh, so lange wie möglich irgendwie zu verteidigen. Und so ist es halt so, jetzt hat der Remco da irgendwie 28 Sekunden Rückstand und bei der nächsten Bergetappe kann es sein, dass er es dann schon wieder hat. Und Aus
0: Versehen mitnimmt?
1: Ja, und ist dann sozusagen gezwungenermaßen, also er hat es natürlich gerne, aber gezwungenermaßen, sage ich mal, so ein bisschen äh, den Rest des Tyros verteidigen muss. Aber.
0: Ja, äh, kann ich dir auch nicht erklären. <lacht> das stimmt, so, so betrachtet ist das schon keine, keine, was heißt, keine Glanzleistung, aber hätte man sich taktisch vielleicht besser anstellen können, ähm, als man es getan hat.
1: Und ich will noch einen Fahrer hervorheben, der mir sehr positiv aufgefallen ist, oder sehr gut gefällt bei diesem Giro, ist Thibaut Pinot, mhm. der sich offenbar das Bergtrikot als Ziel gesetzt hat. Der hat es auf der Etappe davor geholt, also wirklich Massiv entschieden auf diese Bergwertungen gefahren und ja hat da jetzt schon, hatte da noch der Etappe 30 Punkte gesammelt, liegt im Gesamtklassement auch noch gut platziert. Also von daher auf seinem, auf seinem Abschiedsjahr, sage ich jetzt mal, will er offenbar da das Bergtrikot mitnehmen.
0: Hm. Ich finde auch einfach ganz schön, dass, es, äh, dass sich ein Fahrer dazu schon so früh okay. entschließt und dass das. das um, da, da, dass das nicht so etwas ist, was man mitnimmt, ne? was irgendwie so einer der Top-Fabs im, im Vorbeigehen noch äh, so ein Pogacar vielleicht dann noch das Bergdekot auch noch mitnimmt, sondern dass ein Fahrer sich dazu entschließt. Ich gehe gezielt darauf, äh, Gesamtwertung spielt für mich keine Rolle, beziehungsweise, naja, also äh, ordne ich dem unter, wo er ja auch keine Chance
1: hätte wahrscheinlich. Also gehe ich zumindest mal ja, aus. Würde ich nicht unbedingt sagen, dass er da nicht eine Chance hätte, unter die Top 5 zu fahren, wenn er sich darauf fokussieren würde.
0: Ja, aber was, äh, Top 5, ich habe ja bewusst gesagt, ne, Gesamtwertung, also als, als Sieger, ne, aber was, also würdest du, wenn du jetzt ähm, äh, so ein Profi wärst, was würdest du vorziehen? Platz 5 beim Giro oder das Bergtrikot beim Giro? Ich noch Ja, wenn vorziehen.
1: ich äh, Platz 5 vielleicht nicht, aber wenn ich Giro-Podium fahren ja, könnte, dann würde ich das, ist das immer dem Bergtrikot vorziehen. Äh, ja, Podium ist Podium. Ne? So was auch in Mailand, Gerd. Ja,
0: hm? stimmt. Ja, also ne, dann, ja, aber ich finde sowas sympathisch, also dass, dass man sagt, okay, ähm, ne, auch sich vielleicht selber realistisch einzuschätzen. Ne? Das eine ist nichts für mich, aber das, da kann ich immer noch zumindest aufs Podium ähm, fahren. Ja, also Gesamtwertung vielleicht danach, äh, haben wir ja gerade schon erwähnt, ne? ähm, ging dann an den äh, denen Lecknesund vom Team DSM. Norweger. Äh, Norweger, ja klar, Norweger. Ich habe eben noch gesehen, er hatte Lillehammer mal äh, drin gewonnen. Ähm, Norweger, Leck, Leck oh Gott, was ich als Ärger mit dem äh, Markus kriegen werde, der nor alte Norweger. Äh, Evan Almeida vielleicht noch als einer der Favoriten auf Platz 4 relativ weit oben, Rocklich, John Thomas, Alexander Vlasov, auch Timo Gruhe auf dem siebten Platz, also ich finde es sehr schön bei dem Giro, dass sich die Favoriten oben schon so ein bisschen einsortieren, also ich glaube dieses lange Zeitfahren am Anfang, ähm, wo keiner der keiner der Favoriten jetzt auch ganz durchgefallen ist, durchs Raster der Guten, ähm, das, das gefällt mir, also so, so habe ich schon so ein Tableau, an dem ich mich jetzt schon orientieren kann. Ähm, Bevor wir zur Etappe Nummer 5 kommen. Und das war eine Etappe, wo man gesagt hat, hm, komisch, also jetzt zweieinhalbtausend Höhenmeter ist jetzt deutlich mehr als nix. Aber dann auf den letzten Kilometern, also ich würde mal schätzen, das waren die letzten, naja, vielleicht so 80, 80, ja naja, nicht ganz 80, aber so. Die letzten 50 Kilometer ging es eigentlich vorwiegend bergab, beziehungsweise. Äh, flach, also ganz klar Ansage, Sprinter haben sich den Tag angestrichen. Und so kam es dann ja auch. Nicht für jeden Sprinter.
1: Ja, es war mh, schon ausgemacht, fand ich schon so, eigentlich eine, eine Sprintetappe. Also man fuhr da vom Landesinneren so eine Schlaufe und dann am Ende an der Küste entlang äh, Adripalda nach Salerno. Und ja, es war doch ereignisreicher, als man gedacht hätte, mhm. bedingt vor allem durch Pech. Durch, ja, durch das Wetter. Also ich meine, es war schon äh, ziemlich weit südlich in Italien und das ist ja immer ja sehr schlechte Kombination Süditalien mit, Rege, mit Regen und ähm, gerade wenn man weiß, dann, wenn da so ein bisschen irgendwie Diesel oder Benzintropfen oder so ein leichter Ölfilm nur auf der Straße ist und es regnet dann da, dann ist das ja wie Schmierseife hm. und in der Anfangsphase gab es da in, erst in der Ausreißergruppe einen Sturz und dann war es ja so, dass dann Hund ins Feld gelaufen ja. ist beziehungsweise der Hund lief zum Feld, ist dann abgebremst, aber ein Fahrer hat auch gebremst von Suda Quickstep und das war halt äh, bei der Nässe, ja, äh, verhängnisvoll, er ist mhm. gestürzt und hat da Remco Evanapol mit mitgerissen. Aber was für ein Pech,
0: ne? Also das aus, also da fahren 170 Leute ungefähr und ausrechnet einen der top-fest da an der Stelle.
1: Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Äh, äh, ja. Das kann man kann <lacht> das, man ist das die nicht Definition, sagen.
0: glaube ich, von Pech. <lacht>
1: ähm, ja, aber es, es war schon im ersten Moment habe ich gedacht, oh weil, der hat sich da vielleicht Ärgerweh getan, weil hat dann Minute oder so hm. bestimmt gebraucht, um erstmal wieder auf zu, aufzustehen. Und dann ist er auch so ein bisschen hinkend zu seinem Fahrrad wieder gelaufen. Aber ja, die Rennsituation hat es dann halt hergegeben, dass es sehr ruhig war und er ist dann wieder ins Feld reingefahren. Aber es war ja an dem Tag nicht der letzte Sturz. <lacht> da gab es dann erst so meine sieben Kilometer circa vom Ziel, gab es in so einer Schikane einen Sturz, in dem unter anderem dann auch, Primus Roglic verwickelt war, und dann waren diese beiden, also war das Feld in mehrere Gruppen geteilt. Dieses zweite Feld fuhr wieder an das erste Feld rein. Und vielleicht
0: ich unterbreche wirklich sehr, sehr ungern, aber vielleicht Anmerkung an der Stelle. Ich meinem, also so wie in meiner Wahrnehmung ist Roglic gar nicht so schlimm gestürzt. Aber zumindest war sein Fahrrad auch defekt. Sein Fahrrad war hinne, ne? Und er ist dann ja auf einem ja. fremden Rad weiter äh, hinterher gestürmt.
1: Richtig, er ist auf einem, meine ich, auf einem Rad von einem Teamkollegen sogar ins Ziel gefahren. Ja, genau, ähm, die haben nicht
0: mehr gewechselt. Das war, das wäre eine. Äh, man hat dann gesehen, ne, Rocklitsch hat die, hat die Nummer 141 und äh, da mh. stand ein Teamkollege. Mit dem Brett, man könnte ja das einfach, das müsste ja eigentlich relativ einfach rauszufinden sein, ne, wer das war, weil das müsste einfach ein Team Jumbo-Fahrer sein, der an dem Tag mit einem deutlichen Abstand reingekommen ist. Und dann, dann gucken wir mal, wie viel, ja, das wird dann äh, Thomas, ja, die sind zu zweit reingekommen, kann man nicht so richtig sagen. Ähm, Sepp Kuss war es nicht, der hat nur 226 Abstand gehabt, glaube ich. Ähm. Ron Dennis war es wahrscheinlich auch nicht, der ist nämlich deutlich kleiner. Es war entweder Cohen Baufmann oder Thomas Glowick. Sprechen man diese aus, Glowick? Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, wie groß die sind. 1,78. Standard. 1,75. Also zumindest war er auf keinem Rad, dass ihm viel zu groß oder viel zu klein war. Das, äh, da, da, da. Pech, äh, Glück, im, Glück im, Unglück, sagt man ja dann. Ne? Ja, 1,77. Also passte zumindest die einer von den beiden ja und damit ist er ja, dann hinterher das war,
1: war also wie du schon sagst ähm, war das also dieser Sturz an sich ja nicht so schlimm sondern einfach nur die Tatsache dass die dann zurückgebunden wurden und dieses zweite Feld dem ersten hinterher gejagt ist das kam dann so drei Kilometer vor Ziel ich hab
0: noch eine Frage nicht so schnell wenn ich, wenn ich schon mal so viel von der Etappe gesehen habe und ich, ich habe mir sogar Notizen gemacht ähm, oh. ja ein bisschen verblüfft ne Jetzt mal hier so so ähm, ungeschriebene Gesetze und so. War das so richtig an der Stelle dann zu att attackieren? Also was, was sagt man? Naja, er? was heißt attackieren? Also auf mich wirkt es schon, als hätten die vorne nochmal so ein bisschen bisschen eine ne Schippe draufgelegt an der Stelle. Oder war es einfach nur so, die sind einfach normal weitergefahren? Also jetzt mal unter uns. Wenn ich Tau Gegenhard wäre oder ein almeida oder, wen haben wir noch? Thomas Vlasov. Ich hätte schon mal den Jungs gesagt, ey, Rocklet Rockl hinten, wir können jetzt hier einem mal ein paar Sekunden mehr einschenken.
1: Ja, also in dem Moment ist ja das Finale in vollem Gange. Also da kann ja keiner auf irgendjemanden warten, weil sieben mhm. Kilometer vom Ziel, wenn da irgendwie ein Sturz passiert, also da wird ja nicht mehr rausgenommen.
0: Mhm. Ja, aber man hätte ja ja, gut, aber es hätten sich jetzt zumindestens, ich, ich meine mich, waren, waren, nicht auch, der Ineos waren. Man hätte sich zumindestens, wäre es mal, für mein sportsmännisches Verständnis, ähm, nicht angebracht gewesen, wenn einer der Top-Favoriten-Teams sich dann vorne an der Führungsarbeit mit beteiligt hätte, zum Beispiel. Ne, wenn die nicht noch auch mhm. zufällig auch gleichzeitig einen Sprinter gehabt hätten. Aber, das war ja nicht der, ist ja bei diesen Teams nicht der Fall. Also, hatte ich mir notiert, also fand ich, äh, also ich hatte so das Gefühl, die treten jetzt noch mal ein bisschen mehr drauf was ich natürlich einerseits verstehen kann, andererseits aber auch ähm, unter sportlichen Gesichtspunkten nicht ganz so fair finde.
1: Rudert ist übrigens auf dem Rad von Kuhn Baumann
0: äh, ah. zu Ende ja, gefahren. Ja, das, das war ja dann ungefähr von der Größe her äh, nah genug dran, dass es unproblematisch war oder ist. Mhm. Also sie kommen aber wieder dran, ne? sind relativ zügig da äh, rangegurkt und äh, waren dann wieder, wieder im Rennen, wie eine Radsportbiografie sagt.
1: Ja und dann war es innerhalb der drei kilometer marke wo der nächste Sturz war, äh, auch wieder verwickelt, Remco Evanapool ähm, hatte meines Erachtens nach da selber Schuld, weil er sich irgendwie umguckt mhm. und äh, dann äh, ja, sich an einem anderen Fahrer irgendwie blöder aufhängt und liegt dann auf der Straße, kann aber auch weiterfahren. Äh, ja, und dann, um ja, ihm noch eins draufzusetzen, sozusagen im negativen Sinne, war da noch diese wie ich fand, ziemlich bescheuerte Zielanlage, wo man A, so eine leichte Kurve fährt irgendwie und B, dann auch noch jede Menge weiße Fahrbahnmarkierungen hat. Das habe ich mir auch dann gedacht, nachdem ich,
0: also erstmal ähm, Riesenskandal, ich möchte hier ähm, eure Eurosport an, anprangern, Eure Sportsverhalten. Ich, ich wusste ja schon, dass was passiert. Du hattest mir nämlich ein Foto geschickt von der, von der Zielkamera und wie, ähm, wie der Einfahrer sozusagen mehr Superman-Style äh, durchs Ziel geflogen kam, als dass er gefahren ist. Und ich wusste also schon, und ich konnte an dem Bild auch relativ gut erkennen, oder wusste schon, wer es ist. So, und, also ich war vorbereitet darauf, dass da noch was passiert, als ich die Zieleinfahrt gesehen habe. So, guck mir das an und denke so, ach du, ui, ui, uh, 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 uh. also man konnte ja gar nicht, also man, man konnte ja gar nicht schnell genug hingucken. Und es hat, ich habe, auf die Uhr geguckt, ich bin mir relativ sicher, es waren mehr als vier Minuten, bis die erste Wiederholung kam. Also mhm. ich, ich war ja, ich saß da und dachte, krass, noch mal. Ja, und dann wartete ich und wartete ich und wartete ich. Naja, und irgendwann kam dann zum Glück die Wiederholung. Aber das hätte man meiner Meinung nach auch ein bisschen, ein bisschen schneller, weil da war ja schon die Aufregung groß. Ja, ähm, Diese weißen Farbmarkierungen, So richtig habe ich es auch nicht verstanden. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das halt nötig... Man hätte das Ganze einfach nur drei Meter nach rechts oder links schieben müssen. Ne? Also entweder klassisch äh, keiner drüber nachgedacht. Ähm, ne? Also ja, einfach gemacht und dann nicht daran Oder
1: nicht daran gedacht, dass es an dem Tag regnen könnte. Dass es nicht regnen also, könnte? Bei trockenen Bedingungen wäre es was anderes gewesen mit Sicherheit, aber sobald da halt irgendwie ein paar Tropfen Regen drauf fallen, gerade wenn du überlegst, so ein Sprinter bringt da halt seine 1500 bis 2000 Watt aufs Pedal und die bringt er nicht traktiert aufs Hinterrad, sondern äh, tendenziell eher weiter nach vorne gelehnt über den Lenker mhm. und wenn dir da einmal, in dem Fall ist es nämlich genauso passiert wie Mark Cavendish, auch einen Sprinter, der sich extrem weit über den Lenker lehnt, mhm. äh, der sprintet auf, diesem, auf dieser weißen Fahrbahnmarkierung und klar, rutscht ihm einfach das Hinterrad weg und der ist dann wahrscheinlich noch so ein bisschen perplex davon und im nächsten Moment ja, fährt ihm da halb so Deinese in die Karre, möchte man sagen, fast schon. Äh, oder einfach eine blöde Situation, wie ich fand. Also er wird da so leicht touchiert und ja, das war also, äh, der fliegt da wie eine Bowlingkugel im Prinzip. Mhm. Durch dieses Sprinterfeld durch. Und ja, ich glaube, im Englischen sagt man ja auch Bikes Row. Also er hat da im wahrsten Sinne des Wortes sein Rad über die Ziellinie geworfen.
0: Es kommt aber ja noch, also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es ist ja nicht nur so, dass er da weggerutscht ist, er, er kommt dann aber auch, er tuschiert meiner Einschätzung nach mit seinem Hinterrad, den äh, oder anders, er übersieht vielleicht den DSM-Fahrer, der von hinten rechts nach vorne links an ihm vorbeifährt, tuschiert sein Hinterrad, drückt dann einen Fahrer, ich weiß gar nicht, wer es war, ähm, rechts in die Bande, der sich... Ja. Wie, wie ich finde, artistisch äh, da rettet. Äh, ne? Gott sei mhm. Dank sind es diese neuen Banden gewesen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn er unten so Füße gestanden hätten. Und fliegt dann noch auf die andere Seite wieder weg. Also das war wirklich, das mit der Billardkugel oder Bowlingkugel äh, trifft das wirklich ganz gut. Ähm, also sowas habe ich nur also so ich habe hinterher da gesessen und dachte, da sind jetzt vier Sachen auf einmal an einem Sprinter passiert, wo jeder Einzelne alleine schon in einem Sprint außergewöhnlich gewesen wäre.
1: Ja, und wenn du dir das Zielfoto nochmal anguckst, ein anderer Fahrer, also es war genau da, als Cavendish da auf die andere Seite wieder gekommen ist, also quer über die Straße geflogen ist, Andrea Wendramme, der ist da ja im Prinzip noch so auch übers Ziel geflogen und dann vor allem so eine, ja, äh, wie soll man sagen, so ein Spalier von Leuten, also es waren meine Fotografen, die da standen, da ist der voll reingeflogen.
0: Also ähm, ja, sehr, sehr, sehr ungewöhnlicher Sprint, ähm, hoffen wir mal. Also, Aber
1: das, das, was ich noch so ein bisschen komisch fand dann, also äh, weiß nicht, ob du es dann gesehen hast, Alberto Dainese, dieser DSM-Fahrer, der da mit Cavendish im Gehege war letztlich, wurde dann ja später noch relegiert, also den hat man dann zurückversetzt für diese äh, Aktion. Ah, okay. Was ich nicht so ganz verstanden habe, also nee. Ich habe da jetzt irgendwie keine eklatante Schuld bei ihm gesehen. Klar war das unglücklich, aber mei, da gab es schon ganz andere Sprint-Zwischenfälle, hm. wo ich jetzt gesagt hätte, gut, der hätten wir jetzt unbedingt zurücksetzen müssen. Aber in dem Falle habe ich das jetzt nicht richtig nachvollziehen. Nein,
0: überhaupt nicht. Habe ich auch nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Und finde ich auch
1: Naja, war zuerst Vierter und ja, dann am Ende auf den letzten Platz dieser Gruppe zurückversetzt. Also am Ende 34. Mhm. Ja, okay. Ich meine Punkte hat man ihm auch noch abgezogen in der Punktewertung. Ja, aber
0: das finde ich nicht angebracht. Also das finde ich ähm, nee, also no, unnötig. Also ich meine, Cavendish ist damit dann Vierter geworden. Ne? Er wäre sonst Fünfter, aber was was? Also ich meine, ja, Cavendish hatte mit Sicherheit viel Pech. Ein bisschen, ich finde ein bisschen unkonzentriert oder un. Gut, das war ich weiß nicht. Ähm, ob man jetzt unbedingt da den Vorwurf machen kann dem ähm, Dainese, dass er seine seine Linie so verlassen hat, fand ich jetzt nicht so. Also ich habe ich habe sein Verhalten zumindest in diesem Sprint nicht als problematisch wahrgenommen. Kann sein, dass ich es nicht gut genug gesehen
1: habe. Na, ist ja immer das. Also und was ich auch schwierig finde bei diesen Kommissar Kommissärentscheidungen, es wird im Prinzip immer nur was gemacht, wenn was passiert. Hm. Also wenn mal nichts passiert, sehe ich selten, dass irgendwie dann ein Fahrer sanktioniert wird.
0: Ja, aber also ich wäre, ich glaube nicht, dass Cavendish nicht gestürzt wäre. Ähm, nein, nee hat er hat ja den ersten Sturz ja abgefangen, hat er hat sich ja schon wieder gefangen, ja. Nee, aber trotzdem, also das, das finde ich jetzt übertrieben. Also ich, bin, ich finde, dass oft genug eine Sprach, Strafe hätte ausgesprochen werden müssen, wo keine Strafe ausgesprochen wurde und in diesem Fall war es mal umgekehrt. Ähm, ja, Team DSM hat einfach an dem Tag äh, wahrscheinlich äh, mit einem lachenden, weinenden Auge wird es auf den Tag zurückblicken, weil sie haben Leckness und hat sich ja das äh, Trikot wieder erneut oberstreifen
1: dürfen. Ähm, Interessant fand ich dann ja, dass also das auch wirklich zwei Stunden gedauert hat nach der Etappe, bis dann das erste Gesamtklassement äh, nach der Etappe okay. gab, weil die diese ganzen Zeiten natürlich erstmal auseinandergerechnet werden mussten. Also wer war bei der drei kilometer marke mhm wo, wem wird, welche Zeit irgendwie äh, angerechnet. Und ich meine, es war Jay Wein, der da gestern äh, einiges an Zeit verloren hat. Aber wenn man sich das anguckt, ist es ja eigentlich, ja, schon fast sarkastisch, dem dann Zeitrückstand zu geben. Weil der kam als 52. rein, war aber, meine ich, noch in dem Sturz zurückgebunden, sieben Kilometer vor dem Ziel. Mhm. Und äh, ja, ist dann letzten Endes, äh, hat er da viele Fahrer überholt, aber die waren halt innerhalb dieser drei kilometer marke ge gestürzt und bekamen somit die Zeit von der vorderen Gruppe. Oh,
0: okay, ja. Es, es scheint ein bisschen
1: dann irgendwie bisschen, ja, Willkür fast schon.
0: Nerv, nee, ja, ja und nein, also eher vielleicht so eine zu genaue Regelauslegung, ne, also vielleicht sollte man, aber wie, wie willst du es machen? Also, ne, also klar, wenn, wenn jetzt ein Fahrer auf Platz, äh, keine Ahnung, da kommt es als äh, theoretisch, also Evanepol, gutes Beispiel, er hat da noch fünf Minuten rumge rumgegammelt, bevor er dann mal wieder aufs Rad gestiegen ist, um seinen sportlichen Leiter am Verauto auto zu beschimpfen. Ne? Er wird bestimmt von Jay wine überholt worden sein, gehe ich ganz, ganz, ganz schwer von aus. Ne? Aber, naja, er war halt in den drei Sekunden, was willst du machen? Ja, also es ist irgendwie, es, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. ne das, äh, Eigentlich ist Radsport immer ein schöner Sport, weil der Erste, der ankommt, hat gewonnen und der Zehnte, der ankommt, ist der Zehnte geworden und der Hundertste ist Hundertste geworden und das wird dadurch so ein bisschen verschoben, beziehungsweise hat Auswirkungen auf das Gesamtklassemodell an der Stelle. ne Aber ja, nein. Also ich, bin mit, also ich bin zusehends froh, dass es diese 3-Kilometer-Regel gibt. Und ich glaube, er würde pol auch.
1: Ja, es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob man das vielleicht ausweiten sollte auf äh, meine 7 Kilometer sind, ähm, dass sich da viele für einsetzen, weil einfach gerade bei solchen Ankünften, die zu gefährlich sind, um damit zum einem riesigen Feld mhm. reinzufahren. Ja, also ich...
0: Drei, fünf, sieben, wie viel, wie viel, also ne, ich, ich finde es schwierig da. Also ich möchte nicht derjenige sein, der entscheidet am Ende des Tages, was, was jetzt diese Distanz sein soll. Ich glaube, man hat es ja immer mehr ausgewählt. Am Anfang waren es ja, glaube ich, mal ein Kilometer und ein mhm. Kilometer. Vielleicht sollte man einfach mal so in zweier ne, dann sagt man, mach mal eine Saison fünf Kilometer und guck mal, ob sich das bewährt. Also dieses, das war halt, ich glaube, ziemlich genau 6,8 Kilometer. Ähm, die ist dann äh, ähm, der, der erste Sturz, sag ich mal, oder der der erste Endphasensturz, ähm, der es war, ja, wäre wahrscheinlich, äh, hätt, hätten die sich auch gefreut, die dann, äh, also ein Jay Wine hätte, hätte es sehr begrüßt, möchte ich mal sagen, äh, wenn es diese Regel schon so gegeben hätte, aber äh, mei, so ist es halt mit den Regeln im Moment und äh, da, die, die gelten für alle gleich und ähm, damit muss man halt so umgehen. Aber wie fandst du das, wie Evan der da mit seinem sportlichen Leiter diskutiert hat oder geschimpft hat oder ähm, was auch immer er da gemacht hat, äh, was ich, keiner so genau weiß?
1: Ich, ich Gut, es ist halt ein sehr streitbarer Rennfahrer, muss man schon sagen, weil er auch oft in Interviews äh, mal Sachen sagt, die andere so vielleicht nicht sagen oder ähm, ich meine, es war auf der auf der zweiten Etappe, als es diesen Sturz gab, wo er da auch einem Fahrer von Alpecin die Schuld zugeschoben hat, offen in der Öffentlichkeit, ist vielleicht nicht die feine Art, aber ähm, ja, vielleicht braucht es das auch einfach bei so einem Rennfahrer, der ganz vorne mitfahren will oder so ein Champion sein möchte, dass er da sich auch mal kritisch äußert. In dem Moment, habe ich nicht ganz begriffen, was er da irgendwie diskutieren wollte. Ja, das, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du eine Ahnung? Also, du bist jetzt kein Lippenleser, aber äh, was, was der da überhaupt zu schimpfen hatte, habe ich mich gefragt.
1: <lacht> naja, war ja, also vielleicht hat er auch irgendwie einen Schuldigen ausgemacht, aber in dem Moment, für mich, war er das selbst schuld an diesem Sturz.
0: Mhm. Ja, vielleicht musste er einfach ein bisschen äh, Druck, Druck ablassen, also einfach ein bisschen ähm, sozusagen Druck vom Kessel nehmen. Und da war er. Er sah aber auch irgendwie ein bisschen aus, also er wirkte in dem, in dem Moment auf mich noch jünger, als er eigentlich, äh, mit 23 ist. Also er saß, er, er wirkte auf mich wie so ein 17-jähriger Schulbub, der beim U18-Rennen, ähm, der platten Reifen hatte und jetzt irgendwie seinen, seinen, seinen Vater beschimpft, weil der den Reifen nicht richtig aufgepumpt hat oder so. Ich fand das fast ein bisschen putzig, muss ich gestehen. Naja. Ja. Ähm, so. Also, äh, haben wir eigentlich gesagt, wer gewonnen hat dann an einem Tag? Äh, Kanten, Groß?
1: Nee, haben wir noch gar nicht. Genau. Na? Caden Groves hat dann am Ende die Etappe gewonnen. Äh, wie gesagt, also dieser Sprint war für mich irgendwie eine Glückslotterie. Ja. Der, also derjenige, der irgendwie sich da durchmogelt und ähm, Und nicht von Kev abgeräumt wird. Ja. Der, also der ist dann als best am besten durchgekommen. Aber auch da auf der Etappe wieder. Jonathan Milan wieder zweiter. Äh, zeichnet sich ab, dass der da äh, sich langfristig vorne in der Sprint-Elite vielleicht etabliert. Hm. Ja.
0: Gesamtwertung hat sich nichts viel getan, außer dass Jane wow, Jay Wine von Platz 10 runtergerutscht ist. Ich sag mal von den Fahrern, die man später auch äh, von erwartet, Evan DePool, Almeida, Roglic, Gerard Thomas, Vlasov, Tom Skois, Tao, Tao, Geo, Gegenhardt und Leonard Kemner sozusagen auf Platz elf mit Tendenz nach oben. Auch erfreulich, also so wie er bis jetzt fährt.
1: Ja und an dem Tag, muss man sagen, äh, hat sich auch aus allen Stürzen rausgehalten. Ja. Äh, ist an dem Tag gut durchgekommen und das gehört, ja. das ist ja
0: fast das Wichtigste in so einer ersten Woche, ne? Sich nirgendwo richtig schlimm weh zu tun. Und vielleicht ja. noch ein bisschen Formaufbau, ich, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich dachte auch schon beim Zeitfahren nicht, dass dem hinten raus die Puste ausgeht, dem Das dass der einfach ein bisschen zu früh und du hattest es gesagt, im Hochgebirge ähm, wird er Probleme bekommen, jetzt vielleicht zu früh in Form, vielleicht sind das sogar zwei Faktoren, die dann am Ende ihm das Leben schwer machen und den anderen das Leben leichter machen.
1: Haben wir auch in der Vorschau bei einem Garen Thomas gesagt, dass der mhm. sich für die dritte Woche erst so richtig, äh, dass der da erst in seiner Höchstform sein wird.
0: Also es spricht alles dafür, dass wir da mit unseren Thesen äh, äh, gar nicht so falsch schlagen. Dein Primo Tipp. Ich, ich dachte zwischen, ich hatte mir was Lustiges auf, also ich, ich hatte mir aufgeschrieben ähm, bei, äh, bei der Etappe, wo er mit dem anderen Fahrrad hinterher fuhr. Poglisch stürzt, ohne zu stürzen. Denn selbst wenn er nur einen Sturz verwickelt ist, ohne sich richtig weh zu tun, hat er noch das Pech eines Sturzes äh, beteiligt zu sein. Also, naja. Ähm, kommen wir zur sechsten Etappe. Das ist die Etappe von heute. Donnerstag, sagt es den Wochentag eben schon. Von Napoli nach Napoli. Im Prinzip fand ich das Streckenprofil ja, vom Tag davor sehr ähnlich, also zwei Berge am Anfang, man wollte es den Fahrer nicht so leicht machen, dass man äh, gar nichts an Schwierigkeiten hat ähm, und dann ja war es aber doch auf eine Sprintankunft ausgelegt, finde ich. Und es ist ja auch dann so dazu
1: gekommen. Ja, also die Wanne. also du warst doch auch mal da in der Gegend im Urlaub, richtig? Napoli? Ich Neapel, ja. Du bringst mich jetzt
0: in die Bredouille. Also ich bin ja so schlecht in
1: Weil auch durch diesen Ort, meine ich, Amalfi gefahren, also nachdem da diese Amalfi-Küste, glaube ich, Warte, 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 gib mir eine Sekunde. Wie schreibt man Amalfi?
0: Ja, Salerno. Italien, nee, da doch.
1: Nee, war ich da mal im Urlaub? Ich meine, du warst ja auch da mal in der Ecke. Nein. Oder bist du einen Tag <lacht> übergesetzt, zumindest von von der Insel nach da. Aber sei es drum. Äh <lacht> oh Gott, äh, wo, wo, warum weißt du so gut, wo ich in den
0: Urlaub hinfahre? <lacht> ja, ich war aber, glaube ich, ein bisschen weiter im Süden.
1: Ähm, oh, okay, wo,
0: wo man dann ja auch schon in, äh, in Kalabrien, wo man dann schon rüber gucken konnte nach Messina und so. Ja. Ich glaube, wir waren da noch mal ein bisschen noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube.
1: Ja, nicht. und da waren wahrscheinlich die Straßen auch noch schlechter. Also,
0: äh, äh, da hast du vollkommen recht. Ich hatte, ähm, ich wollte äh, ein kleiner Einschub. Ich wollte mir ein Rennrad lieben, mal leihen da irgendwo, um eine Runde Rennrad zu fahren, weil ich dachte, mir, wenn du schon mal da bist, miets hier so ein Rad für zwei Tage. Nachmittags lässt du los, am nächsten mal morgens. nichts da. Gibt's nicht, die Straßen sind so schlecht, deswegen habe ich keinen Fahrradverleih gefunden. Ich war, Siehst du? War erschüttert. Ja. ja. Schlechte Straßen, äh, yes, stimmt.
1: Ja, aber da war, habe ich nicht genau drauf geachtet. Also ob da der Straßenbelag, habe ich jetzt nicht feststellen können am Fernsehen, dass der da so schlecht mhm. war. Aber was sehr gut war oder was sehr schön anzusehen war, war halt diese malerische Küste oder diese malerischen Orte, an denen sie da lang gefahren sind. Mhm. Äh, ja aus Neapel raus im Prinzip einmal so eine Schleife äh, Richtung meine ich Vesuv war das sogar, äh, wo die da in der Gegend rumgefahren sind, ja, das dann gedreht und wieder zurück nach Neapel, also im ersten Teil der Etappe, wie du schon sagst. Zwei Berge, ein Zweitkategorieberg, ein Drittkategorieberg, aber die letzten rund 40 Kilometer waren dann fast komplett flach und äh, innerhalb von Neapel ja, fand ich auch schon recht heikel, also da gab es wieder viele Verkehrsteiler, Fußgängerinseln, äh, so ziemlich jeder Albtraum, den sich ein Radprofi irgendwie vorstellen kann, <lacht> also es war schon ein bisschen Glück dabei, dass da nicht mehr irgendwie passiert ist, dass es da keine schwerwiegenden Stürze gab, aber vom Sportlichen gesehen her fand ich die Etappe, hat mich überrascht auch wieder, weil da war fünf Ausreißer, waren weggefahren ähm, die haben sich dann noch mal getrennt an der zweiten Bergwertung, waren dann nur noch zwei übrig, Demarki und Simon Clark, also zwei extrem zähe Fahrer, mhm. die hatten immer so um die zwei Minuten Vorsprung auf das Feld, auch schon von der letzten Bergwertung weg, muss man sich so vorstellen, im Prinzip waren das noch zweieinhalb Minuten und haben dann auf diesem Flachstück immer so um die zwei Minuten Vorsprung gehalten, bis 15 oder 20 Kilometer von dem Ziel und dann war es halt so, dass hinten den Sprintern die Helfer ausgegangen sind. Also die hatten da niemanden mehr, da irgendwie nachfuhr. Dann kam noch dazu, dass im Finale auch wieder so zwei Zwischenfälle gab. Da hatte Garen Thomas einen Defekt, vorher noch Primus Roglic. Dadurch mussten da auch, kam wieder eine gewisse Hektik ins Feld. Und irgendwann war es dann halt wirklich so, da waren dann die klassement mannschaften vorne, weil die Sprinter Teams einfach keine Leute mehr hatten. Vorne waren noch diese beiden Ausreißer, die sind dann noch irgendwie mit 15 Sekunden auf den letzten Kilometer gefahren und dann waren es wirklich die Sprinter selbst, die mm. 300 Meter vom Ziel die beiden noch eingeholt haben. Also die mussten extrem früh ihren Sprint starten, weil die keine Anfahrer mehr hatten.
0: Das ist ja etwas, das hattest du vor allen Dingen in der ersten Sendung äh, schon prognostiziert. Ähm, die Sprinterteams sind einfach, also es sind wenig Sprinterteams, die dann, diese Nacharbeit wird zu Problemen, also es wird problematisch, dass das nicht immer so passieren wird und nicht mehr, wie es jetzt bei Natur ist, wo man ja fast auf die Minute Tage genau timet, wann dann die Ausreißer eingeholt werden und du hattest ja schon vorher gesagt, naja, das ist eine Etappe, der könnte insgesamt, Quatsch, eine Etappe, eine Rundfahrt, die insgesamt für die ausreißer besser oder erfolgreicher laufen kann als andere Konturen dieses und der vergangenen Jahre. Und ähm, ja, das, das unterstreicht das ja, was du gerade nochmal beschrieben hast, dass diese These ja durchaus berechtigt war.
1: Das ähm, ja, war auch ein sehr, sehr chaotischer Sprint, muss man sagen. Also Gaviria fährt da 300 vor Ziel halt los, hat schon 50 Meter Loch auf die anderen Sprinter, aber das war dann natürlich optimal für Petersen, der das antizipiert hatte und äh, sich bei ihm rangesaugt hat vorbeigezogen ist und ja, dann kam halt, kam halt noch ein Milan und ein Ackermann mit viel Schuss von hinten, aber mhm. die Straße ist dann ausgegangen, als dass sie da noch äh, hätten gewinnen können.
0: Ja, aber immerhin, Pascal Ackermann, ähm, dritter Platz, ist jetzt Top Ten ähm,
1: des Sprintertrikots. trikots Traust ihm noch mehr zu? Also äh, also ich fand schon, also er hat es hinterher in dem Interview auch gesagt, dass er also sich so als den Schnellsten an dem Tag gesehen hat, äh, fand ich auch. Also wenn du dir den Sprint nochmal anguckst, dann mhm. kommt er von relativ weit hinten und ähm, er hat da auch nicht richtig einen Anfahrer oder sonst irgendwelche Überstüt Unterstützung gehabt. Ähm, ich traue ihm schon, zu so eine Etappe zu gewinnen. Dafür muss halt das mal stimmen, auch auf dieser ersten, also das Timing halt stimmen, auf mhm. der äh, ersten Etappe, die Milan gewinnt, war im Prinzip hat er alles richtig gemacht, er war nur auf der Zielgeraden am falschen Hinterrad, hat mhm. das Hinterrad von Gaviria genommen, auf dem Papier war es das beste Hinterrad, aber äh, war dann halt auf der falschen Seite im Wind, also ähm, während da ein Milan noch ja, wie soll man sagen, Windschatten hatte, war Pascal Ackermann auf einmal voll im Wind, weil Gaviria sich ausgeklinkt hat.
0: Mhm. Ja, aber ich finde es erfreulich und ähm, drück mir die Daumen, ne, dass diese These, er kann eine Etappe gewinnen, vielleicht
1: bestätigt wird. Auf der anderen Seite, derjenige, der die Etappe gewonnen hat, Mats Petersen, für den war es jetzt der erste Etappensieg beim Giro und er ist jetzt in diesen elitären Kreis gekommen von Fahrern, die Etappen bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Vuelta a España gewonnen
0: haben. Ja, Er ist mit 27 ja durchaus in der Lage, ähm, da noch den einen oder anderen Sieg nachzuschieben, bin ich felsenfest äh, fest überzeugt. Äh, vor allen Dingen in der Form, in der er sich jetzt gerade befindet, muss das ja auch nicht die letzte Etappe bei diesem Giro schon gewesen sein.
1: <lacht> in meinem nee, und ähm, ja. ist im Sprint-Trikot ja auch noch sehr aussichtsreich. Gut, dann sind wir angekommen äh,
0: beim Heute sozusagen. Ne? Die Vergangenheit aufgearbeitet. Ähm, immer wichtig, Vergangenheiten aufarbeiten, aber auch ähm, in die Zukunft gucken. Das werden wir jetzt nochmal kurz, würde ich behaupten. Ähm, was erwartet uns den nächsten Tagen? Ich würde mein bescheidener Vorschlag wäre, dass wir mal so bis äh, vielleicht kommenden Dienstag oder so also mal in die Zukunft schucken, äh, die Zukunft schucken, schunkeln, <lacht> da Melodisch. Ja äh, dass wir ein bisschen in die Zukunft schau schaukeln und äh, schauen, was es sich ergibt. Und an welchen Tagen ihr in den kommenden Tagen äh, also vor der Glotze hängen müsst, äh, unbedingt. Etappe Nummer 7, morgen.
1: Hm, das ist eine, schon im Prinzip eine Hammer-Etappe. Ja. Also das... Da ich mache mir Sorgen. Auf.
0: Ja, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen ab Kilometer 117. So diese diese lange Abfahrt. Ich sehe, ich sehe so einen, wie hieß er früher? Leider verstorben. Salvo Salvodelli Salvo war er so ein begnadeter Abfahrer? Ja, aber der lebt ja noch. Äh, oh. <lacht> nee, da meine ich ihn nicht. Äh, der umgekommen ist bei dem Unfall. War es nicht mit dem Papagei auf dem Rücken? Äh, auf dem, auf dem Scarponi. Schuss? Scarponi, war eigentlich auch so ein
1: begnadeter Abfahrer? B der nee. war jetzt nicht besonders bekannt, sage ich mal, für seine Abwehrminister, oh, Oder bei ich dem da war ich es nicht? ja auch ein Verkehrsunfall oder ja. beziehungsweise jemand, der ihn umgefahren
0: ja, ja, hat. Ja, 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 ja. Ich habe ja nur gesagt, der ist tot. Ich habe nicht gesagt, dass er äh, äh, wer war das denn? Ich meine, der Falke, wer, wer wurde denn der Falke genannt?
1: Ja, Salvo Daddy. Salvo Daddy? Hm, okay. Vielleicht war der Papagei auch ein getarnter Falke. Ja, aber
0: was meinst du mit Kilometer
1: 117?
0: Äh, ist es nicht 117, sagen wir mal. Das ist sozusagen die erste, oder ein bisschen kurz danach, ähm, die erste, also die, die zweite Steigung sozusagen. Ne? Also es geht ja von Anfang an ganz leicht bergauf. Und dann geht es so ähm, ähm, Zwei Anstiege, ein Anstieg, kurze Abfahrt, zweiter kurzer, nochmal ein Plateau hoch. Und dieses Plateau, wenn dieses Plateau durchfahren ist, sozusagen, diese Abfahrt mhm. von Kilometer 100, das ist mal 120, 117, 120, Pi mal Daumen, bis Kilometer 160. Das wird ja, wenn das eine relativ gerade Strecke sein wird, ich gucke mir das mal auf der Karte an, und das ist es, wie wir sehen, ähm, wird das ja Haltempo bis zum geht nicht mehr sein, dieser diese, dieser Teil der Etappe.
1: Ja, also ich sehe das jetzt nicht so irgendwie. Du siehst das nicht problematisch. Ich hoffe. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich dann jetzt gerade das andere Profil offen hatte. Aber ich gucke mir das jetzt hier auch mal auf der Giro-Seite an. Boah, es geht schon von 1000 Metern im Prinzip runter auf 300 Meter und mhm. das über was sind das jetzt, sagen wir mal 40 Kilometer? Also
0: ja, aber dann, dann sind das jetzt, wenn die, so, wenn die so fahren, wie ich davon ausgehe, dass sie fahren, sind das so 40, Kilo, 40 Minuten Vollgas, Vollkonzentration und da darf nicht mal eben ein Hund oder ein Wildschwein von der rechten oder linken Seite kommen, weil dann wird es dauerlich krachen.
1: Ja. Das, ist, das ist nur aber mein Gedanke, meine Furcht. Ich, mein ich vermute, dass das noch ein Rennen, also eine Phase im Rennen sein wird, wo das äh, relativ entspannt sein wird, ja, weil ja, 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 ja. Eine, Umso schlimmer. Gruppe schon weg ist.
0: <lacht> Umso schlimmer. Also die fahren ja trotzdem schnell da runter, weil sie auch die Gruppe nicht ganz so weit weglassen wollen und sind dann vielleicht unkonzentriert. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann.
1: deswegen. Ja, aber generell muss man ja sagen, die Etappe wieder sehr lang. 218 Kilometer. Hm. Capua, äh, Gran Sasso, Italia, Campo Imperatore, also auf dieses kaiserliche Feld heißt es manch übersetzt. Ähm, und zum Schluss, ja, da geht's die letzten, was sind das? Äh, 40 Kilometer im Prinzip. Ja, mit ein paar Flachstücken hoch. Also, ähm,
0: ich, ich gebe äh, zu, übrigens kurz, bei procycling sieht das nicht so schlimm aus, finde ich, wie bei der Giro, beim Giro, weil das einfach länger gestreckt ist, ne?
1: Nee, absolut. Also dieser Anstieg, ich habe es mir ja gerade mal aufgemacht. Campo Imperatore, 26,5 Kilometer zum Schluss, zwar mit 3,4 Prozent. Aber ähm, man muss sich dann halt mal vor Augen führen, diese letzten, was sind das, sechseinhalb Kilometer, geht es da auch immer im Prinzip so mit sieben, acht Prozent bergauf. Und die haben halt da schon eine gewisse Höhe. Also du bist da halt schon auf 1700, 1800 Metern. Also mhm. ich glaube schon, das ist so der erste richtige Test. Also da wird man schon wissen, äh, da werden maximal, sag ich mal, Fünf oder zehn Fahrer noch beieinander sein, wenn hm. überhaupt am Ende. Ja, so.
0: unterstreiche ich dir. Da, da also unter okay. zehn, äh, würde ich sagen, werden es da am Ende ausmachen. Und von den zehn werden nochmal zwei, drei wegfahren und werden eine Minute rausholen oder sowas in der Richtung. Also Wenn ich glaub,
1: nicht gar vorne einer rausfährt mit einer Minute. Wer wird es sein? <lacht> ja, ich habe eigentlich, hatte ich hätte hätt, hätt ich dafür jetzt am in dieser ersten Woche noch Remco Evenepoel im Sinn gehabt, tatsächlich. Mhm. Aber ich würde jetzt mal so ein bisschen drauf spekulieren, dass der eher eine defensivere Taktik fährt. Also der wird erstmal sehen, wie es ihm jetzt so geht nach den Stürzen, weil man sagt ja immer, bei so einem Radrennfahrer ist eigentlich im Prinzip der zweite Tag nach dem Sturz der schwierigste. Also er hat ja gesagt, er hatte einige... Abschürfungen und auch ein, zwei Prellungen und kann mir schon vorstellen, dass er da beim Schlafen und auch äh, auf dem Rad gewisse Probleme hat. Und da wird man schon sehen, wie ihn das beeinträchtigt. Also ich erhoffe mir, also in meinem Wunschszenario, dass sich die von dir besagte Mannschaft Ineos da mal was traut.
0: Ja, werden sie auch. Da bin ich, also gar keine Frage, prognostiziere ich hier. Ähm. Wer dagegen wetten möchte, der kann äh, bitte unter, unter der Folge kommentieren, noch bis wann werden die ungefähr da durch sein? Sagen wir mal 15 Uhr, 15 Uhr. Wer bis 15 Uhr unter der Folge kommentiert und dagegen wettet, äh, der oh, da werde ich mir was ausdenken. Da, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich das ist genau das Szenario morgen, ähm, wo ich sage, wenn jemand gefordert, ist, dann Gerard Thomas. Der, der ist morgen meiner Meinung nach gefordert, bis zum Geht nicht mehr das ist der Tag, wenn er im Giro was wirklich ernsthaft ausrichten würde, dann ist morgen so ein Tag, ähm, der sich dafür anbietet. Wenn der, wenn der morgen so zwei ich Kilometer mal, vom, vom Ziel losfährt. Ja,
1: ich sage er, der, der wartet auf die dritte Woche.
0: Mal, ja, kann auch sein, aber dann müsste... Die haben ja noch genügend andere Leute. Ja, okay. Ja. Oder Blasov <lacht> hat sich auch heute Morgen bei mir im Kaffeesatz kurz gemeldet. Der könnte auch so jemand sein, der da morgen vielleicht. Also.
1: Wäre auch eine Option.
0: Ja. Also, ich kann morgen nicht gucken. Ich muss mich auf dem Fußballplatz rumtreiben. Wie schlimm. Deswegen bitte nicht spoilern. Am Abend werde ich nachschauen. Ich hoffe, ich hoffe, das dauert nicht. Ich muss nicht drei Stunden nachschauen, sonst wird es wieder eine lange Nacht. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, dann folgt darauf nach dieser wirklich, wirklich, wirklich spektakulären und äh, schönen Etappe folgt die Etappe Nr. 8 am Samstag. Also in Kombination mit der Etappe davor ist meine Behauptung, dass das eine Ausreißeretappe wird, ähm, weil da werden... Ich hoffe zumindest, dass sich die Top-Teams am Freitag so aus den Schuhen fahren werden oder sich gegenseitig so kriegen, dass die das schon so als ein bisschen vorweggenommenen Ruhetag sehen werden. Das ist ein Tag mit nicht viel Schwierigkeiten. Ein Kategorie 2 Berg, also einmal zwei, zwei Kategorien, zwei Viererberge. Hinten raus der Abstand vom Viererberg zum Ziel sind nur sechs Kilometer. Das heißt, also entweder ist das ganz Verrücktes passiert, Erwende ähm, Pulver kassiert morgen irgendwie zwei Minuten, ist super angepisst und schlägt dann Samstag zurück. Kann ich mir auch so ein Szenario vorstellen, aber ansonsten wird das ein Ausreißertag. meine, meine Meinst du? Ja.
1: Also ich denke, da wird auf jeden Fall einer der Favoriten an diesem Cappuccini-Anstieg äh, angreifen. Was?
0: welcher Cappuccini? Der, Ach so, der davor, der, der, der ist der Vierer?
1: Der letzte Berg, also dieser Anstieg I Cappuccini, wird so. einmal gefahren ja, auf ja. so einem Rundkurs mhm. und äh, der ist ja nur, sind nur sechs Kilometer von da bis zum Ziel und wenn du den anguckst, so Klassikerprofil, der ist extrem steil, also da mhm. gibt es also zwei Kilometer im Prinzip mit zehn Prozent und wenn du da einmal ordentlich anlatscht, dann wirst du schon mal diese Gruppe der Favoriten auf zehn fahrer runter reduziert haben und wenn du da risikobereit bist, warum solltest du es nicht probieren?
0: Äh, ich ziehe alles zurück, was ich vorher gesagt habe. <lacht> ja, hast recht. Ich, mir war nicht klar, ich habe es auf dem Profil nicht richtig interpretiert, dass äh, dass, dass dieser Anstieg dieser Vierer wirklich so, mh, was, so schwierig ist.
1: Was den Rennausgang angeht, bin ich bei dir. Also kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Mannschaft gibt, die zwar über 200 Kilometer lang eine Ausreißergruppe irgendwie kontrolliert. Mhm. also Und dann auch noch einen Fahrer in den Reihen hat, der diesen äh, Cappuccini-Anstieg, also diese drei Kilometer mit dann teilweise über 10 hochkommt und gut sprinten kann. Mhm. Also das ist eine schwierige Kombination.
0: Also du gehst davon aus, dass es einen Ausreißersieg geben wird aus einer Gruppe von, sagen wir mal, 5 bis 15 Leuten und ja. andererseits wiederum hinten einer von den FAFs, ähm, vielleicht sogar jemand, der am Tag vorher schon eine, Sek eine Minute rausgeholt hat, ähm, da noch einen draufsetzen wird oder halt jemand zurückschlägt. Ja. ja, klingt für mich, äh, können wir einloggen, klingt für mich als brauchbares Szenario.
1: Ähm, ja, Nummer 9. Dann haben wir Sonntag, haben wir vor dem Ruhrtag das zweite Zeitfahren 35 Kilometer Savignano Solo Rubicone nach Cesena, äh, komplett tellerflach. Ich glaube, das ganze Zeitfahren hat 50 Höhenmeter oder so. Hm, also, nix. ja. Haben wir in der Vorschau, also auf dem Giro, auch schon mal ein bisschen genau unter die Lupe genommen. Und ich, ich weiß
0: noch, dass wir der Unterschied der Meinung waren. Ne? Ich habe gesagt, dass ja, es genau, gar nicht auch, so leicht
1: viele Kurven gibt. Und äh, ich habe mich dann ja tatsächlich davon überzeugen lassen. Also auf dem Giro-Profil ist es tatsächlich ganz gut ersichtlich, dass es da ähm, doch ziemlich verwinkelt halt
0: ist. Wir werden sehen, ne? wenn das alles auf einer 10, Zentime äh, 10, Zentimeter, 10 Meter breiten Straße läuft, ne? dann werden die Kurven auch nicht so schlimm sein. Ähm, aber ich, ich, ich gehe davon aus, dass es kein leichter Tag wird. Ähm, ja, also wenn man jemand anders als Ghana oder Everdeepool für den Tag als Favorit sieht, äh, hat man vielleicht den ersten Teil des Giro's nicht gesehen. <lacht> Ja, wenn Evan Eppel sich gut fühlt, denke ich mal, wird äh, das Rennen an dem Tag nur über ihn laufen können. Ähm, äh, ja, so ist es am Sonntag. Machen wir uns nichts vor. Montag, Ruhetag. Hm, Dienstag, zehnte Etappe. Ähm, ist eine der wenigen Etappen, wo ich dann sagen würde, okay, da geht es nochmal für die Sprinter zur Sache. Würde ich auch sagen. Ist, ist gar nicht so leicht, die Etappe. Also ist nicht so, dass man jetzt... Also, als Sprinter an dem Tag sagt, okay, wir fahren jetzt 200 Kilometer und am Ende sprinten wir. Ähm, sondern es geht so insbesondere im ersten Teil so die ersten 90 Kilometer ordentlich hoch, eigentlich fast ausschließlich hoch äh, mit einer kleinen Abfahrt zwischendurch. Aber ab, wenn man da oben mit angekommen ist, dann ist so gut wie alles geschafft. Ein vierer kategorie berg noch zwischendurch, eine Welle hinten raus. Aber jetzt nichts mehr, wo man, wo man Angst haben muss als äh, Sprinter. Da wäre ja auch ein Cipollini mitgefahren noch. Da schon noch, wenn er da dran wäre. Ja, wenn er noch bis zur zehnten Etappe durchgehalten hätte. Was sagst du denn zu deiner These? Hast, haben wir darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat mir das jemand anders gesagt? Ähm, Kevin, ich fährt eigentlich nur zur Vorbereitung für die Tour und nochmal eine harte Training, eine Trainingseinheit mit.
1: Ja, ich finde das relativ unsichtig, also andererseits, wenn du halt äh, dich für die Tour da irgendwie in Form fahren willst, dann brauchst du halt mal die Leute dabei, also ich verstehe nicht, warum Cispoil beispielsweise nicht bei Astana in der Mannschaft ist, der im Prinzip als der Anfahrer von mhm. Cavendish geholt wurde, also wenn du deinen Sprintzug nicht da einspielst, wo dann dann?
0: Ja, ja na klar, ähm, und andererseits auch, also wir haben jetzt zumindest in den letzten Tagen gesehen, die Verletzungsgefahr ist jetzt auch nicht so klein, ne? Also vor allen Dingen, wenn du als Billardkugel durchs Finale nee, geschossen wirst. Ja, wenn
1: du schon dreimal gestürzt, also ja. das ist beachtenswert, dass er noch am Rennen ist. Ja, harter Hund von High of
0: Man. Ähm, vielleicht nehmen wir noch den Mittwoch, weil es äh, eigentlich auch sehr unspannt ist. Wir hatten das ja schon gesagt. Die, wow, die zweite Woche fängt nicht gerade so an, dass man jeden Tag Szene, äh, wie heißt das, äh, Fingernagel kauen vor dem Fernseher sitzt. Auch so eine Etappe wird auch eine Sprintankunft. Also ein bisschen hügelig. Jemand Dreierkategorie Berg, ein Viererkategorie Berg eingebaut, aber ich mache das ja immer so ein bisschen zum Maßstab, wenn ich die Etappe, wenn ich mir die Etappe zutraue, dann kann sie kein großes Problem sein. Mm. Ich hoffe, ich ich, ich gucke jetzt mal, wie viel Höhenmeter die hat. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht wieder so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich ganz, ganz tief falle, wenn es rausgeht. Na, ja,
1: zweieinhalb oh.
0: okay.
1: Tausend. Ist halt sehr lang, 220 Kilometer, aber für mich aber ah, vielleicht auch so eine Michael-Matthews-Etappe.
0: Mm. Also würde ich mir aber zu, also ich würde mir diese Etappe zutrauen äh, zu fahren, aber am nächsten Tag nicht mehr. <lacht> da würde ich nicht nochmal aus Rad steigen, glaube ich. Aber gucken wir mal. Ja, ist alles
1: gesagt, oder? Haben wir was vergessen? Ja. Nee.
0: Nö. Dann?
1: Haben wir erstmal ein bisschen vorausgeblickt noch.
0: Ja. Wie, wie läuft der Giro für dich? Also mit deinen Favoriten, was? was bis, bis alles noch offen, alles möglich. Ja, also alles noch offen, alles möglich. Klingt wie ein Schild, was über dem Swingerclub hängt. <lacht>
1: <lacht> alles kann, nichts muss. Ja. ja
0: ähm, oder wie äh, wie hieß das? Ah, nee, das weiß ich. Glaube ich, immer auf Topic besser hier off, off, the, off the record. Ähm, ja, aber glaubst Siehst du in Roschke, Also siehst du Roglic noch genauso als deinen Favoriten wie vor einer Woche noch?
1: Oder ich war ein bisschen äh, negativ überrascht, wie gesagt, bei dem Auftaktzeitfahren, aber mhm. vielleicht ist das auch eine andere Herangehensweise von ihm, jetzt mal an diese Rundfahrt, dass er eher Richtung dritte Woche schielt und mhm. äh, so ein bisschen Luft nach oben noch lässt. Also von daher, ja doch, sehe ich Du bist beruhigt. Okay. Ich bin, ich ja. bin, ich bin. Du mit deinen Favoriten auch noch?
0: Ja, absolut. Also, wenn jemand beruhigt sein kann, dann ich. Also, Evanipol, äh, eindeutig, äh, wird er es nicht machen, Das ne? Ist ja ganz klar. Sieht man, sieht man, der, der geübte Blick sieht das sofort. Ähm, mehrfach gestürzt, viel zu früh in Form, ähm, da ist nichts zu holen für ihn. Und, äh, Almeida, Almeida macht mir ein bisschen Sorge, den finde ich, äh, der, der, fährt irgendwie, also dieses uae team was du als Hühnerhaufen bezeichnet hast, Uh, Gedächtnisprotokoll. Uh, es stimmt, also ich hatte ihn jetzt aber auch noch nie in so Situationen, also ich hatte nie das Gefühl, dass er nicht zumindest einen noch bei sich hat oder zwei. Um, ich glaube, das läuft für ihn auch gut. Also ihn sehe ich auch so ein bisschen im, im, im Plan. Um, ich, ich glaube, es wird am Ende wahrscheinlich auf äh, einen Sieg von Ineos mit einem Almeida noch auf dem Trick auf dem Podium und ich glaube auch so irgendein Bucherfahrer könnte auch noch da so ein bisschen als Titelverteidiger, zumindest aufs Podium. Das ist so im Moment, da geht es in meine Richtung. Aber ich bin mit Ineos sehr zufrieden.
1: Hm.
0: Und gucken wir weiter. Würde uns freuen über jegliche Kommentare irgendwo. Wie ihr es seht, wie ihr zufrieden. Ihr seid. Wie geht es euren Favoriten? Und wie seht ihr es? Und ähm, ja. Schaut die Etappen, die wir euch empfohlen haben, und geht an den anderen Tagen selber fahren. Äh, vielen herzlichen Dank äh, für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, äh, das, was wir hier tun, oder dass wir ein bisschen Spaß haben, hier auch. Ähm, also, so, äh, auf Zeit zum Beispiel ist das ganz äh, am liebsten gesehene Geschenk. Oder die größte Freude, weil das ist einfach Zeit, die wir hier investieren können, um den Klang ein bisschen schöner zu machen. Und ähm, das ist immer toll. Gut, Thomas. Äh, Dir und allen Hörern und Hörern einen schönen Giro und wir sprechen uns sehr bald wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao.